0: 情不自已，可
1: 是你偏又这样，在我不知不觉中悄悄的消失，从我的世界里没有音讯，剩下
0: 的只是回忆。你存
1: 在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。
0: 但彼此还是是感觉到到了对方的的一一
3: 一一个个眼神，一个心跳，场一一想不到的快乐。好像是一场梦境，命中注定。这也是老歌吧，也是比较老的一个歌。来，准备好的可以上麦了哈快！快快快上麦哈！好，我们开始哈。嗯、呃，你这个三句不离你的偶像，<笑>好吧？好，那个你们进来几个了？来，我看一下，四个。四个，还有吗？还有一个人啊？我看一下，还有谁呀、啊这个、？Eric、Sherry、e r i 荣子，嗯，差一个荣子呢。嗯、哦。那融资我不管了哈，嗯，我们就准备开始<咳>，时间的关系。对，徐欢你可以先上来哈，等他来了你再说。好，那我们就准备开始。<咳>今天是我们即兴表达第二期集训的进阶一班的是吧？然后这个第一场直播哈，哎、啊、呀，感觉我们现在这个班好多，我都得记不清了，嗯，还有倾听提问班啊，是吧？啊，然后好，这个大家训练还是这一期呢？我们进阶班呢？我想想哈，今天我们那个主题上打卡上有一个变化，明天打卡还会有一个变化。明天哈，嗯、呃，就是进阶班你们要对自己要求更高一些，呃，因为即兴表达嘛，你不仅仅是，当然哈，你也根据自己的基础哈，有你啊，你来啊，你刚才等你你不上啊，来你上啊，快点。然后明天那个，其实我今天公众号已经发了，你们可以去说话改变世界的公众号看一下，我写那个文章，就是呃，即兴表达要两手抓，两手都要硬哈。嗯、呃，那个我现在就在这不解释了哈，你们待会儿自己去看一下那个文章，你就能提前了解我明天打卡的内容。嗯，这个还是蛮重要的哈。有人看了吗？来，谁看了？都没看你们五个，哎，你们不怎么关注我们公众号，这个应该加强。<笑>好，那你没看就看了哈。本来我还想，谁要看了的话呢，可以给你个机会，这个叫什么？转述一下，嗯，转述肯定是即兴表达中一个很很重要的能力。就是你你讲自己的东西，你刚开始可能你自己没那么多。东西没那么多东西讲，哎，那你去转述一个东西，其实也蛮锻炼人的。好，那我们既然没看好，这个这个机会就错过了哈。呃，那我们开始第一个关键词哈，第一个关键词呢，你们也比较熟悉的，嗯，从小应该就用过的，就是叫计算器。好，计算器，来吧。这个不陌生吧
4: ？教练，我来尝试一下。好。由计算器，我想到计算，想到计算就想到前两天呃联机精读里面提到的呃孙子兵法的一些计算。那么说呃我们常规理解的这个计呢，就是孙子兵法当中呃我们理解的计是指计谋，但是孙子兵法的计是指的是计算。然后领出来的一个例子呢，就是。呃，诸葛亮和呃司马懿的呃这个区别，呃诸葛亮重要的是计谋，注重的是计谋，呃但是司马懿计算，然后引出一个结果，那么主题就是事前做好准备，可能做好计算，可能比事中的计谋更加重要。好，教练，嗯，好。嗯。<咳>艾瑞克这个真的叫
3: ，这就偏向于即兴转述了哈，就是你前段时间哎刚好看完，嗯，今天呢大概能把这个东西想起来，并且能大概把这个思路转述出来，这就是学习的价值啊。今天我写这个文章其实一个重要的那两手抓，一手就是我们现在的训练，另外一手就是要输入，因为你没输入，你就会发现你你没有素材是吧？嗯，来，还有吗？
5: 我来说，我是 Avery， 可能想的不是很全面。教练抛出一个关键词是计算器，我就想到了“精打细算”这四个字，所以我的主题是：我们应该精打细算，为未来助力。嗯，一般说到精打细算呢，好像是指某个人比较小气。但是我不这样认为，我觉得，如果说一个人精打细算，反而证明这个人有延迟满足的能力，并且证明这个人子很自律，并且通过这一系列的精打细算，他可以积积攒下来，嗯、呃，一部分资金为梦想助力。接下来我就分别来说，第一，我觉得精打细算是长远眼眼光的一种表现。为什么这么说呢？因为所谓的精打细算，无非就是一个人在决定这个钱花不花的时候，我去思考一下，我到底是花在眼前满足眼前的幸福，还是说我攒下来，然后留到未来长远的呃眼光来看未来能取到什么成果？这明明就是一种延迟满足，明明就是一种长远的眼光嘛。我觉得精打细算从这个方面来说是非常必要的。第二，我觉得精打细算反倒是一种自律。因为相反的一种情况就是花钱大手大脚嘛，那大手大脚，我们可能钱花在什么地方也不去想，随手买了一个可乐，买了一个巧克力，买了一个零食，但是不知不觉钱就花花没了，这是我们不自律的一一种表现。反观自律是什么样呢？我把每一分钱应该花在什么上面，然后我都去好好的算计，对自己有一个要求，然后有一个方向，我觉得呃这是自律的一种表现。当然了，自律的好处我就不说了，嗯、呃，实在是太多了。第三，我觉得经过前两步的延迟满足还有自律，然后当然精打细算这件事可以做得很好，我们肯定会攒下来一笔资金。这笔资金我们既可以满足我们。嗯，投资自自己在学习上也可以投资在旅游上，我们还可以作为我们的基本金去增加我们的税后收入，睡觉的税。总之，我觉得无论从哪一个方面来讲，精打细算都是为为我们未来助力的一个好的帮手。Over、right.
3: 嗯。好，感<咳>谢 e 瑞哈
4: 。教、啊、练，我是
1: 薛宇，我来尝试讲一下。嗯、啊，好。计算器的话，我觉得在我们小时候，它可能仅仅是一个在上学时期计算使用的一个工具。但是到到我们到了职场中，我觉得计算器好像已经远离我的生活了，因为现在电脑这么方便，我们需要转换一个公式就能得出我想要的各种计算的结果，比计算器来的还方便。只要我。输入一个数字，它就会即刻生成公式，得到我想要的结果。我想表达的是，在我们现在信息化、智能化不断进步的时代，我们应该跟上这个步伐，不要说一味的停留在我们
6: 当初的那个原点。讲完了。嗯教练，我是东东。然后对于计算器这个关键词，我来说说我的看法。然后我吧这两天正在学习一些对于孩子的教育这样的一个问题。然后我这两天也恰好看到了一个呃，就是一个例子，就是这个爸爸呢，他说他在美国的时候，然后他和他的经理一块儿去吃饭，嗯、呃，这个时候他就要计算一下小费，在他们吃完的时候，这个时候他的经理就说说把说把计算器给我，因为我。因为我要算算小费是什么，但是因为小费在咱们这看来，它它就是一个是有比例的东西。然后这个爸爸他就想这么简单一个口算，这不就可以了吗？然后可是这个经理就说说说这样的话，他也会比较准啊。并且这样它也会更快，嗯，这样的话，咱们这个计算器发明出来不就没有别的用途了吗？说你还是使这个计算器吧。然后通过这件事情呢，我们就可以看出来，其其实我们中国的教育和美国的教育其实是不一样的。你看，现在我们大学毕业很多年了，然后我们再想想高数啊，还有一些，呃，这个这个。数理统计啊，这里面有很多的公式，其实我们现在根本不就是用不上。而在美国呢，他们更加注重的是一种实用性，告诉你这种数理知识、数学知识怎么可以锻炼你的逻辑思维和在生活中怎么去应用、嗯。所以呢，我们如果要说对教育孩子的话，那么我我其实我们可以将中就是中国和西方的这种教育方式。结合起来，从中呢去选取些好的地方，然后不要给孩子就是过多的压力。然后我我们也可以把就像计算器这样一种可以方便我们生活的东西，都给孩子进行推广。不用说非得用口算呐、啊、脑算呐、啊、这样一种比较费心神的方式，这样也可以锻炼孩子的思维。嗯，这就是我的一点想法。嗯
7: 。
3: 好，那时间的关系哈，我就简单说一下哈。呃，前边艾瑞克讲的呢，我刚才说了哈，就是他能想到这个，也、就是利用了一个现成的素材，这个也是挺好的。呃，就不是说非得要自己原创，是吧？然后另外一个呢，呃，艾瑞克刚才讲的呢，讲到了精打细算，是吧？它的主题非常的明确，就我们应该精打细算。然后一二三，嗯，讲的逻辑还是比较清楚的，框架也比较清楚。嗯、呃，其实这就是我们那天练。那天那前两天学的对吧？就是叫价值判断里的主题，就是他觉得应该这样，这就是价值判断。哎，有的人就会觉得叫什么难得糊涂，或者说叫啊、呃，对吧？我们不能太这样、嗯，就是你觉得应该，有人就觉得不可以不这样，嗯，这就是大家观点不一样的哈。那 Sherry 刚才说的呢，是其实 Sherry 这个主题挺好的，就是说小时候怎么样，然后长大了那、这个计算器从从职场来说已经没有用了，是吧？没有那么大用处了。那就是意味着时代变了，然后我们要跟他什么变主题挺好的，只是你这个可能要去，就是你这个刚才讲的内容比较少，就你真正要讲的时候，不知道你这素材能不能撑得起来哈，哈哈，这是一个问题。刚才东东讲这个呢，从一个相当于通过教育上面是吧？啊、呃，你最终的主题是落在了哪里了呢？就是我们要，你的主题应该叫什么？东东？
6: 我觉得这个主题就是通过这个计算器，这个就是我觉得就因为咱们现在的孩子经常去学一些口算呢、啊、珠算呢、啊、还有心算这种，就是压力比较大，所以我们应该利用就是说美国这种方式，然后去让孩子解放，把真正的数学知识去运用到生活中，这意思。嗯
3: ，OK OK， 好，呃，你这个呢，其实主题挺好的。如果说你能更好一点，就是什么呢？就是我其实最开始我想了这个哈，你们可以想，计算器再往上是个什么？是一个机器啊，或者说像像荣子说的，它是个工具，嗯，那工具是干什么的呢？它就是能，就像车呀，它能让我们代步，是吧？洗衣机能带手，那工具呢？计算器就能节约我们大脑的很多的这个运力，是吧？那我们要学会使用这种工具，解放自己啊。就你可以再举一些更多的这种现象和例子啊，可能会让你这个表达就像主题升华一样，是吧？嗯、呃，就就会更好一些哈。嗯，好，<咳>这个周卫华一直在说压力山大哈。嗯、呃，这个怎么说呢？呃，你们也要放松哈。啊，当然另外一个呢，呃，其实这个就是我们最开始建议你们在选班的时候，为什么你们要选一个适合自己的基础呢？就是你要选择了这个。比如说，你就要自己心里边评估好，然后你就不要再恐惧了，啊，要么呢，你就不要选，对吧？就是这个，这个特别重要。你知道你们你们选班的时候吧，我们教练又不太好说说啊，你不能来来这个或者怎么怎么样。然后你们又觉得好像进阶班好像好，其实好不好，这都是相对的，就像是一个小学生一样，你刚开始你们应该上一年级，你非得说，哎，我觉得三年级的孩子学的东西挺酷的，对。是，也许他这个确实比你的 level 高一些，但是，但是你去了也不一定就好事儿啊、嗯，所以这个还是大家要自己去去平衡哈。然后呢，嗯，周瑞华，你自己看看你自己是不是真的压力大哈。你要真的压力大呢，你就可以适当的看看跟桃子沟通去调哈。要么呢就是假的，假的你就不用你就不用调了哈，调调整好心态就就好了哈。蓉子问他的横向有没有问题？向上是工具，向下十进制，横向，电脑，人工智能，人工智能，这感觉横向有一点问题。计算器下边的有二进制、十进制，电脑跟人工智能好像也还行，
4: 嗯
3: ，对。那你就调整自己哈，好，呃，调整好心态，然后呢，就就挺好的，最好别在这儿啊，就是特别焦虑啊，然后你说你这样就很麻烦，嗯，要解决问题哈，好，那我们就我看一下还有没有别的啊，对，没了，那我们就下一个关键词啊，时间的关系，下一个关键词呢也是比较熟悉的，嗯、呃，日本啊，知道，一听到日本啊，你们有些人就。啊、呃，有各种话题是吧？对我们选的关键词一般都还是让你们能想到一些话题的。你选那种特别生僻的哈
1: 。教练，我是薛远，我来尝试讲一下。嗯。呃，对于日本来说，呃，我想到的框架是。曾经我们可能对日本有很大的不理解，因为毕竟曾经南京，毕竟曾经南京大屠杀带给我们国家这么大的伤害。但是我们最近上海这边实行了一个新的政策，就是垃圾分类。对于垃圾分类这项这项新规来说，其实早在日本，已经十二年前就已经开始实施垃圾分类了。对于日本这么先进，而且它环境卫生远远超过我们的国家，我觉得在我们面对某一项政策或者日本那边值得有我们学习的优点时，应该借鉴对方。可以适当的放低我们的姿态去虚心学习，这也是我们提高自身发展的一种行为
3: 。没了
1: ，我想不到主题
3: 、嗯、啊。好，嗯，来，其他人呢？
1: 教练，那我继续讲吧。就我记得曾经看过一个新闻，就是我们中国中国的孩子和日本的孩子，同一在机场里等待飞机。但是日本那边的孩子，他们能够很有秩序的排好队在一旁等着，而且他们吃完的东西甚至垃圾都能够随身携带在身上。而我们中国学生这边呢，当他们走了之后，地上留下一片狼藉。我觉得他们日本的教育不仅仅在成年人的身上，而是放在孩子的教育上。对于这一点，是很值得我们深思的。我们应该反思一下自己，是否在某些行为上应该值得去向对方国家学习呢？所以，很多很多时候。对某一个人或者某一件事，我们抱有很大的意见和观点，但是应该视情况而决定，不能因为一次性的什么什么导致了自己的最终想法。讲完了。嗯
3: 。好、啊，其他同学还有要讲的吗
6: ？教练，我是东东。啊、然后，哎。你说，因为啊，那我行，好吧，不好意思啊，咱俩这时代是同步。然后呢，那我就说说说我的想法，就是同从通过日本的这个词呢，然后我是纵向向下的去想想了一下关于日本的一些相关的历史和现在一些相关的新闻，然后和他。带给我们那些的变化，然后我就想到了一个，就是去年的时候在网上非常火的一个人群，叫做“今日分子”。然后他们是一群什么样的人？他们是采用一种激进的方式，然后就是忽略了日本曾经带给我们中国那样一段屈辱历史的这样的一群人，甚至他们还把那个时候当做了是日本对我们的一种拯救。所以，对于这样的人呢，我就是想觉得，既然有这样的人，他们出嗯、呃、出现的话，那么是究竟是因为一种什么样的原因？是教育的缺失，还是说我们现在对于这种管控还是不够？他就像是那个厦门大学的女生叫田佳良，是吧？我记得那个时候她，他他的给我的印象还非常的深刻，因因为他当时他在网上发了很多不良的这样的言论。说怎么日本才杀了这么少的人呢？还是说什么样的？我记得当时很多人看到之后都非常的愤恨。我记得当时咱们的呃这个外交部长他叫什么？我我也忘了。然后他还说他是中国人的败类。对呀、啊，我觉得这样的人他就纯纯的他就是中国人的败类。就是我们可以看到他好的一面，可可是这样的人真的就是说可以说是我们其中的叛徒了。并且我觉得，就是现在有很多的青少年，他们也有也也有一部分人，似乎也有一点点这样的倾向。所以我觉得是作为我们的现在的老师，还有说家长，对于孩子，呃，这样一些历史啦，还呃和这种教育的知识上面的普及，需要更多一些，使我们的网络环境更加的净化，然后也让孩子们避免孩子们成为这样的今日分子。这就是我的一点想法。
3: 嗯，好、啊，刚才是谁要说啊？是艾瑞吗
5: ？我是艾瑞，请问能听清我的说话的声音吗？因为我现在听那个教练您说话声音非常小
3: 。我可以听见你的呀，我听你的挺正常的
5: 。啊，那我就说吧，嗯、呃，这个话题挺敏感的，但是我,我其实不太想说的，但是我觉得我们是一个主张自由发言的一个平台，那我就说一下吧，嗯。说到日本，往上联想，我想到了，呃，亚洲的国家。纵观亚洲的国家，日本的经济是靠前的，所以说我想说一下问题就是，呃，对于日本，我们可以，呃，啊、呃，我不说主题了，我说完了，大家要知道主题了。嗯、呃，那我就现在开始引言。我想说的是，一般说到日本，大家都会心心中抱着一股。嗯，家呃家国呃那个国家的仇，民族的恨，其实我也是一样的。啊、嗯，但是呢，我觉得日本在经济这方面确实是相对比较发达的。排除它背后有美国因为它的政治原因给予的相关支持以外，日本在经济上确实它有有可取的地方。就包括我们中华五千年的民族一直传承下来的一个想法，也是取其精华，去其糟粕。我还想强调的是。我对日本绝对是有一颗熊熊的爱国热心。我只谈经济这个方面，我分三点来谈。呃，我想说，第一方面，嗯，日本经济发达是因为它非常注重教育还有科研的投入。我记得我曾经看过很多的统计数据，日本在从高校开始，然后对教育和科研的投入是非常大的。科研的话就是生产力，它会给经济带来助力。第二，我想说的是，日本他非常注重匠人精神。我记得日本有一个牛肉面之神吧，他每天就卖那几碗牛肉面，卖的非常贵，全都是手工做的。他把他的呃对牛肉面的那个热心，还有整个工艺精细化投入到这个牛肉面里。这只是一个侧面，证明这个匠人精神对经济的发展也是非常重要的。第三，我想说，嗯，日本的企业的效率。还有，嗯、呃，比较发达的管理模式也是给他的经济提供了一些助力。这些方面我就不说太多，我还是想说我是有一颗爱国心，但是某一些好的方面，我我们还是要学习起来的。我就这么说这些。嗯
3: ，好，那还刚才还有人要讲吗？刚才没有了吧
7: ？我是蓉子、啊。嗯。嗯，你、嗯、说到那个日本，我的观点和那个，嗯 l i 是谁？就刚刚讲的有点像，但是我会着重去讲一个向上的话，我就是说，呃，就是国际教育这一块，或者说国际，就是说科技这一块，那就是然后呃，横向的话就会说一下美国、马来西亚，然后然后就是向下，我可能会着重讲一下幼教和科技。任选一个方向，那比如说我讲幼教，我就会想到有一个呃，在日本有一个就是嗯最幸福的幼儿园。那在这个幸幸福幸福的幼儿园的话，就是它叫藤幼儿园，他们的教育理念是非常值得我们去学习的。嗯，就是他们会在幼儿园里面直接养马。然后会种菜，用这样的方式，幼儿园的孩子可以进行在里面跑，同时的话可以去把马粪，把马粪用来种菜。我觉得他们这种非常接近于自然的这种教育理念，就是，就是因因为因为日本和我们的关系，我觉得会让会让我觉得有一些紧迫感，或者说或或者说是这样这样一种感觉。就是，而且在近两年的话，日本那个藤幼儿园、藤幼儿园的那个园长，几乎在幼教行业，然后呃进行各大的宣传或者这样这样一种方式，幼幼教行业形形起形成了一种风波。然后我我大概是这样讲
3: 。你的主题是什么呢
7: ？就是。我我可能就是想讲一下日本的教育理念吧，嗯
4: ，
3: 就是我们一般说主题啊，就你讲完他的教育理念，比如说我们说主题什么，就是我们应该怎么怎么样，比如说如果是是呃价值性判断，就是说我们应该向他学习，是吧？这就叫你的主题、嗯，你的观点。然后你要只是说啊，我只是介绍一下他们的教育理念，这个只能叫。事实性的呃内容，比如说你只是在介绍日本的一些幼教理念，是吧？这都是事实嘛，这不存在于说，这就像说什么呢？我给你们介绍一下，这是个水杯，嗯，我没有说你们非要用我这水杯喝水，是吧？我只是跟你介绍这是个水杯，嗯，这水杯是由什么做的？这叫事实，我在陈述事实，嗯，所以。所以一般情况下，我们说，其实，在大家还是要偏向于练，呃，就是这种价值判断力的主题，就是你还是要说一个你的观点吧。当然了，像有一些事实性的判断就像那种为什么，比如什么什么为什么，这里边要分析背后的原因，这种可能还好一点。嗯，就这个大家注意一下哈。然后简单说一下吧，刚才 Sherry 说的。啊，垃圾分类啊，日本其实这个等等等等的哈，其实他这个就偏向于叫，呃是呃价值判断，就是他其实应该说的主题就偏向于说，我们应该向人家学习是吧？只是说他感觉这个主题没有说特别好，他后来又想到一个日本小孩排，就是有序的这个排队是吧？你看这些其实都差不多，都是可以概括为你的主题就是我们应该向日本学习，那学习什么呢？比如说学习人家这种环保理念。学习人家的这个教育孩子的理念，啊，等等等等等等的哈。然后你要如果能想到，还能想到别的哈，比如说像刚才那个艾瑞说的他们的这个企业效率，啊，等等等等的哈。啊，呃，刚才东东讲的呢，就是，啊，东东讲的这个叫就是亲日分子是吧？啊，等等等等的哈，这这这个情况。然后他说分析原因，然后再差不多说我们应该怎么办是吧？这个呢，就偏向于咱们那个结构，就是有问题是什么，原因是什么，我们应该怎么办，就是那个结构啊 r w e 是那个结构。嗯，这个当然了，结构有了的话，就看你素材能不能说的那么清楚了哈。比如像你刚才说的那个，应该是东东说的吧？说啊，我们那个外交部长，然后呃，是，然后是谁了？我忘了。就就是说，当你要真正即兴表达的时候，你要记得哈。如果你真的不记得那个外交部长是谁了，你就说，哎，我们曾经那个外交部长说过，就可以了。你别，你千万别说啊！我我想到一个，我们曾经那个外交部长，哎呀，是谁？我忘掉了。这这个其实不是就给你减分了吗？你不说是谁，你就说外交部长不也代替了吗？啊，嗯，这三个细节吧，还有这个艾瑞刚。刚才说的这个呢，就是啊，我一直在强调你爱国哈。放心，你爱国这个跟跟我们这里边讨论没什么关系啊。你们老觉得这个现在很很敏感，我觉得没那么敏感了啊、嗯。现在咱们国家这方面还是可以的啊、嗯，就是咱们又不是什么那种是吧？这也、个、没什么嗯。呃，你看日本人写的那种书什么，都还在我们这里边，就是各种唱唱畅销啊什么的，对吧？嗯，然后这个这个没什么，现在的国家还是比较开放。呃，还有什么了？呃，下边是融资说这个幼教是吧？啊，幼教我刚才说了，就是你的主题是吧？言论没那么自由了，我觉得还好吧。就是那你非得要说一些这个叫那种特别反常的，那你就是没也没有必要啊、呃。咱们有那么多精力，呃，我觉得有时候是这样的哈，就是。所谓的这种反常观点吧，嗯、呃，咱们是普通人，就就就不要觉得自己有什么特别那种另类的观点，是吧？你你有那个精力，不如去干什么呢？思考点真正的这种关自己对自己有有那种关心的这种话题啊，比如说孩子到底应该怎么教育啊？比如像我，我就应该思考这个创业怎么样能做好，然后这个教育教你们口才怎么样能帮你们练好。即兴表达怎么应该能变好？是我今天我今天还在写那个文章嘛？啊，我今天跟我们教练团开会，我们周二开会啊，还在讨论我们应该怎么样做呃教练团的这些成长，嗯，成长机制，就是包括我们这里边的班长啊、助教啊，这一大堆问题我都想不过来呢，而且这里边都需要好多的精力去想哈、啊，嗯，就是我不知道大家理解我这意思啊，就是说其实是没有必要去呃。关心这些跟自己不是特别相关的，尤其是，嗯，浪费这种精力啊，忧国忧民的是吧？好，嗯、呃，这是额外的点看法哈。哎，不过这里边可能有一个普遍的共识性的观点，还是可以说一下，就是你爱国和和你理性的爱国，我觉得日本还是可以去谈一个理性爱国的话题的。就是以前，像以前不是有那什么打砸抢日货嘛，是吧？其实这种就不太好啊、嗯，你理性爱国还是比较重要。就是日本，我觉得能能谈这个话题，嗯，还有一个像他谈，像他学什么也是可以的，啊、嗯，呃，比如说日本的动漫也很厉害，是吧？最近中国那个哪吒不是说吗？终于不用再看日本动漫长大了，是吧？这也是个话题，好，所以这里面这个这里面还是大家有一个感。有一个思考哈、啊，就是说这个话题这个事儿呢，还是和和你自己的一些积累有关系。嗯，好吧，最后我们来一个关键词，嗯，六岁的孩子，然后你们可以上来呢，直接讲一下。我们只给一个名额吧，因为时间的关系。如果你们会其他人还要讲，可以在群里讲来，这个大家不陌生吧？有小孩的妈妈本来就多，六岁的孩子。这么难啊！六岁的还很难
1: 。教练，我是学友，我来尝试讲一下。嗯六岁的孩子令我联想到一句话，就我们中国式父母经常在耳边提起的，就是“三岁定终生”。在我们刚刚成为妈妈之后，都会因为这个“三岁定终生”的字眼，让自己不不能离开孩子，必须在三岁之前陪伴在他们的生活中。我觉得，对于我的情况来说，我的女儿虽然说我也对她有陪伴，但是并没有说三岁定终生的那种陪伴是那么多，我反而是。觉得他虽然爸爸妈妈没有陪伴在他的身边，但是在他六岁甚至到现在十岁的时候，他会变成特别独立、特别勇敢，能自己去处理一些大小事，就连陪他奶奶去大医院看诊的事情。对于我们大人来说，可能很复杂，需要提前排队呀、挂号呀，然后陪他去检查呀，然后再付费呀、再拿药等等。但是，对于他一个十岁的孩子来说，因为家庭的成长经历，甚至是之前我们没有过多的对他管束，就相当于是放养型的那种，他反而养成了一种性格，就自己能独立去处理一些大小事。尽管可能有时处理的未必如我们大人所意，但是看到他在这个处事方式的成长中能够学到更多的东西，我就认为不应该所说三岁就是一定要在三岁之前陪伴在孩子的身边，因为毕竟我们也有很多无奈，钱跟陪伴不能两相顾的情况下，我们做父母的。只能尽自己最大的努力，找更加多的时间陪伴在他们的同时，也去培养他孩子的独立的性格，让他知道父母也是为了赚钱养家，并不是说离开他们去干些什么事情。回归于初心，也是为了一个家庭的发展和他们以后有个更好的学习环境。所以，我认为。三岁定终身这个词语，我们应该从正反面去理解，而不是一味的只看这一句话的表现。表现讲完了
3: 。嗯，好，感谢帅帅蕊哈，嗯，他是相当于讲了一个自己的一个经历，然后同时联想到三岁定终身，然后说一下，其实六岁的孩子这个事儿呢是比较好讲的，因为你想啊，他可以讲小孩三岁以前。三岁到六岁，然后六岁到多少岁？这不就是一个横向联想吗？对不对？然后纵向是什么呢？六岁的孩子，那你也可以想一想，横向的话，他还是一个孩子，对吧？往上就是孩子，孩子可以分为多少多少孩子，孩子对应的是什么呢？是成人，你又可以去谈成人，就是孩子对应的呢还有什么呢？跟父母、老师、学校等等等等等等哈。嗯，就是说这个你，我们其实说你们刚开始练就是纵横联想，你要能打开思路，嗯，这是一种哈。嗯，像刚才他讲这个呢，三岁定终身这个事儿，结合自己经历讲，肯定还是可以的哈。不过稍微给你提一点，就是说，三岁定终身和和你说的这个叫陪，对不对？和陪不陪伴，嗯。你陪不陪伴他，其实三不影响“三岁定终身”这个。就假如说这个东西有道理的话，哈，三岁什么了？看老是吧？呃，三岁看大啊。那你陪不陪？啊，你的意思就是很重要，但是你是觉得不陪也也可以是吗？就感觉你这个跟这个“三岁定终身”好像还是有点关系的。比如说你不陪，锻炼了他的这个，锻炼他的这个独立能力，那这个独立能力还是。因为三岁以前锻炼的嘛，所以也影响了他一生。就是不，我觉得你这个逻辑上是不影响这个观点的成立的。他跟陪不陪伴没关系。你的观点更应该说的是，啊、呃，我们陪不陪伴孩子，啊、呃，不陪伴孩子，呃，对孩子的成长未必就一定是坏事。好像你应该打的是这种观点、嗯，好吧，就是所以所以这个这个，嗯，对，你们还是得陪还是不得陪？这个这个是你们自己的，这都是叫价值性的观点哈，啊，你们可以自己价值判断，然后自己提提谈理由哈。好，我们时间的关系呢，进入下半场哈。来，下半场同学呢可以连麦哈。你们在连麦的时候呢，我可以说一下这个啊，为什么我今天会出六岁的孩子这个关键词哈？是今天我在得到上看了一个课，那课就是叫如何培养，呃，就是大概是叫积极主动的孩子哈。你们要是感兴趣的，也可以去学一学。那个老师还是挺好的，是个妈妈，她有俩孩子哈，讲的也还不错。因为她老公是王硕，她老公也很厉害，她老公也在那个上面开课。嗯、呃，然后她就讲到这个小孩大概是几岁了呢？三岁到十岁吧，是父母能比较影响到他的这个年龄段，因为他还在家嘛，还受父母影响大一些。她说越往后十岁以后。父母呢，往往就很难影响他了，他会受同学啊、学校的影响会更多一些，啊，所以他就讲在在这个三到十岁的时候，怎么能培养孩子这个积极主动，让让孩子主动是很重要的哈。好，那我们接下来有请下半场的同学。好，下半场呢，我们抓紧哈，抓紧时间，先出第一个关键词。第一个关键词啊，你们更熟悉啊？为什么呢？因为你们的钱包里都有，就是银行卡。这个你不能说不熟悉吧？来、哎、说说你们银行卡里多少钱也行哈，实在想不出来。你说我一共有三个银行卡，第一个银行卡里有多少钱？第二个银行卡有多少钱？然后我的结论就是我一共有这么多钱。来来来，谁来谁来汇报一下钱哈？看、啊，看来你们这都平时不关心钱啊
0: 。才吓我一震，我我。我不是汇报一下卡里，我卡里也没有哦，我卡里没有多少钱，但我有很多。呃，我我想说的一个思路就是，银行卡它其实的一种好处就是，呃，它可以透支，在我们没有钱的时候，我们可以提前消费，它给我们这样子的一种便利。呃，但是这种透支的话，我们需要及时的进行呃还上，否则的话呢，呃，可能我们下次再进行透支的时候。嗯，他就没有这样子的一个便利了。然后我会跳到，呃，同样我们的一个信用的一个透支，呃，如果说我们信用遵循着有借有还，再借不难的这种原则的话，可能就没有问题。但是如果说我们借了不还，那么有呃，下次可能我们在进行透支的时候，我们就会被拉入黑名单。所以说，这种信用的这种，呃，保持信用的这种这种诚信度，呃。非常非常重要，否则的话，呃，会让我们在以后的一种生活当、生活和工作当中都非常的一种不便利。呃，比如说我们可能嗯会被加入不诚信的这种呃人的名单里头，我们以后的一个乘车买票、呃做任何的一个贷款或者是其他的一种消费，都会受到重重重的一个阻碍。所以说，嗯。我们要重视自己的一个信用的一个诚信度，不要把自己的信用透支了。我们信用卡上有在进行透支的这种便利，同时我们需要及时的进行还上，大概是这个思路。嗯
3: ，好，还有吗？嗯
8: 、呃，教练。啊呃、哎，教练你好，哎、呃，我是文文。嗯。啊。呃、我说一下我我的想法。就是说到银行卡呢，我就想到银行的各种业务<咳>。那么前不久呢，我想大家可能朋友圈也被就是银行这些朋友，呃，推销 ETC 的这个、嗯、朋友圈刷屏了吧？然后呢，从这个这个事情呢，也可以看出，就是现在呃就是金融行业的这个竞争是非常激烈的。那么，嗯，探究为什么会金融行业竞争这么激烈的原因呢？我认为有两个方面。第一个，首先是，嗯，就是各个金融机构吧，就是在城市里面非常多了，现在，包括各家，嗯，城商行、农商行、股份制银行，就是各种这种金融机构。嗯，第二个就是银行间的这个业务同质化非常严重。嗯，就是每家银行都是存款、贷款，然后银行卡，呃，甚至一些金融产品，就是互相模仿对方，嗯，发展到后面有一些甚至是低价的恶性竞争，嗯，我想这两方面就是导致目前金融行业竞争加剧的两个主要原因。好，我说完了。嗯
4: ，好。
9: 嗯，教练，我是周卫华，我来嗯试着回应一下这个话题。嗯，关于这个银行卡，我想到的就是呃提提前消费这个话题，呃，然后也想到就是呃我们以前经常听到的一个啊、呃、话题讨论，就是说呃呃刷爆卡，说买买一些名牌包，有一些个女孩子会刷爆卡。呃，烧，刷爆的这个卡，然后买那个名牌包，这个行为应当不应当？呃，我认为呢，就说如果说看这个事情应当不应当呢，呃，应当用呃从两个方面来说，一是看他这个呃刷爆卡这个行为呢，买这个名牌包的行为呢，是一种消费行为还是一种投资行为？呃，如果说是一种消费行为呢，那么我们就要看啊、呃、这种消费给你带来的快乐是不是大于给你带来的一个苦恼。呃，如果说这个这种消费行为给你带来的这个整个的一、这个啊、呃、是特别一个快乐，觉得你可以抵消这些个呃，因为你还要担心这个啊、呃，还卡还款呀、啊、这些个压力呢。如果说大于，那么呢，我觉得呢这就是值得的。如果说呃，如果说这种快乐呢抵消不了你天天呃，天天的这个担忧，你的。银行卡会不会还上？然后呢？这个时候呢，我就觉得这种行为就是没有必要的。呃，如果说我们是认为它是一种投资，那么我们就看这种投资回报。因为这个实际上买一个名牌包呢，呃，有有时候呢，它也是一种投资行为，就是说它提高你的一个形象。呃，可能是比如说你是一个呃，因为因为这个外表外有一些有时候你的。这个着装啊，你的一个包啊，可能是会给你带来一些，就是在一些特定场合会给你带来一些个正面的这个形象的一个评价。所以说这种时候呢，如果说我们把它视为一种投资行为，然后呢，你也因此使你的一个呃自觉得你的自信，然后因为这个包呢自信爆棚，然后呢你可以呃去做呃可以就说比如说成功的谈成了一单生意啊，或者是。在某些场合呢，你发挥的特别好呢，呃，这个时候呢，我觉得这也是一个值得的一个行为，嗯，我就想到这两点吧，嗯，我我我我最后的一个评价就是，还是说具体问题具体分析，然后呃，看他带来给你带来的好处是不是呃大于呃他所带来的一个负面影响，呃、
4: 嗯，这
9: 时候你就，嗯，好吧，就这样吧。
3: 嗯、呃，好，时间关系啊，我们这个就先到这儿哈，因为要不然再谈的话，后边的词没法练了。呃，简单说一下哈，你们其他人要是没有说的话，可以这个打字哈。呃，正呢说的是，其实说的是，他说有很多卡，但是没有很多钱哈。嗯<笑>、呃，这个叫，啊，然后说的其实是信用卡的事儿，透支跟还钱，然后谈到信用透支啊，等等等等的，嗯。觉得这思路是挺好的哈，然后只是后后来我听上去感觉你有点越说越窄了，就是说说到了那个叫什么高铁啊、乘车啊，这个这个这个信用哈，我建议你可以把这个信用再扩大一点，比如说我跟我们跟朋友之间其实也是一种信用，还有你跟老板之间也是一种信用，老板不断的信任你，对吧？你要不断让人家失望，你其实夫妻之间也是一种信用，是吧？等等等等都是，就是人际关系啊，你就可以把这个范围拉大一点，就像主题升华一样啊，我觉得可能会更好一点哈、啊。呃，文文说的这个呢，呃，其实他说的就是我们说的那个叫 Why 是吧？嗯，就是叫事实性的。为什么金融机构竞争激烈？然后讲了两点原因：机构多，同质化严重。呃，这个肯定没问题啊。从框架上来说，从主题上来说，啊、呃，如果给你个建议的话呢？嗯，但是这就不是你内容的，不是不是框架的问题，是你内容的问题。金融机构竞争多的话，其实现在我能想到的还有一条很很明显的哈，就是现在一些在线的这些什么机构竞争也比较激烈，比如说像呃支付宝、微信钱包啊，还有各种京东支付啊什么，对吧？等等等等的，他们也抢占了很多原来银行的这个业务，包括在线买这些什么保险啊等等等等，是吧？你比如说最简单的吧，我们现在很多人都把钱放在什么支付宝跟微信里面，那、呃、就就放的都挺多的，是吧？甚至都不怎么去银行取钱了。你想想，银行是不是也受到冲击啊？就这个维度，我发现你没有想到。嗯、呃，这个维度我觉得你是可以想到的，因为毕竟离生活比较就是多嘛。刚才周伟华讲的这个是刷卡，你这也是信用卡维度哈、啊。就是你们要跳到信用卡维度的时候，要说一下。包括这样啊，你要说一下卡呢，分为很多种啊，一般就是分为储蓄卡和信用卡，是吧？这两类，呃，主要分这两类，是吧？那这个信用卡呢，你就可以谈，我们主要谈一谈信用卡，因为要是储蓄卡就不存在这个问题。储蓄卡你刷不爆的，你那里边有多少钱，你就能只能花多少钱，啊。吧？还多一分都不会让你花
7: 的。所以
3: 这个还是要区分一下前面哈，然后你这两个二分法也是可以的哈，就是说。呃，是消费呢还是投资呢？然后这样分别分析一下，那也还是可以的，主题也比较明确。嗯，好，那时间的关系呢，我们进入下一个话题哈。啊，我看一下你们写的哈。银行卡让我想到有张卡没用了，结果大概一个月前我转笔稿费。嗯，很多业务不能通过手机办理，得去办理。嗯，呃，银行卡，我建议还可以想到什么呢？就比如说，我能想到一个话题啊，就是说，你把你的钱要不要放在银行卡里边？其实这个话题挺好的。放放到银行卡里边呢，就是一种储蓄行为，是吧？那储蓄你们知道的，它就会面临通货膨胀，就会就会贬值。那还有一种呢，你不放进到银行卡里边，不放到银行卡里边又可以有两种花掉，还有一种是投资去了，比如说你放到房产啊、股票啊等等等等，的是吧？那这个这个也是一个挺好的，嗯、呃，放不放？还有一个是放到哪里，二分法啊、要素法是吧？嗯，可以讲一讲的。然后另外一个呢，也可以讲的就是，比如说就像刚才我讲的。就是这种银行卡能想到支付宝什么的，对它在线对它的冲击。你再扩大一点，就是互联网对传统行业的冲击，嗯、呃，是、就、不是都是可以讲的话题哈？好、啊，嗯、呃，我们最下面再来一个话题哈，这个叫充电宝，这个你们相信也比较熟悉哈。我估计每个人基本上每天都可能还会带着。这个是不是可以快速点来讲哦？
0: 快啊！呃，教练，我是我是这样，我来分享一个思路，就是呃，我们的手机如果说是没有电了，可能呃，他如果这个我们手机如果没有电了，就是说这个手机再高档的话，可能它没有。办法完成这个充电的功能，那只有通过这个充电宝实时保持电力充沛，它才能够更好的与周围的互联互通。呃，其实不光是手机，呃，它需要这样子的一个经常的一个充电保持它最佳的一个状态。同样，其实我们个人也是这个样子。如果说我们一直处在一种很封闭的一种状态的话，呃，不有一种新鲜的东西给我们呃注入一种活力的话，可能我们也也处于一种断电的状态。那么我们如何才能够、呃、更好地保持一种充电、自我充电的一种状态呢？啊、呃，比如说第一个，那那是、呃、跟着书本学；第二个，跟着周围的同事学，嗯、呃。然后呢，还有一种就是怎么样学？呢？比如说利用碎片化的时间去学啊，呃，利用网上的一些课程去学啊，连这个样这样子，呃，几个维度去说，呃，我们如何更好的进行自我充电，让自己就像那个充满电的那个呃一样，一直是电力满满的面对生活和工作。嗯
4: ，
0: 结束。
2: 哦，教练，我是倪烟，我试一下。啊，就是通过这个充电宝呢，就让我想起了充电器，是那个万能充电器啊。然后万能充电器呢，曾经就是特别好用的一个工具，但是后来呢，由于这个智能手机的出现，然后就不需要它了，所以呢，就这样被淘汰了。然后通过这个话题呢，我就引出。就是如果说不去主动迎接变化，那么就有可能会被淘汰。然后举一个例子，举一个例子，最后再总结一下。至于例子的话，就是就是就是一些我们如果不主动去迎接变化，就有可能会被淘汰的一些例子吧。具体例子是什么呀？<笑>就比如说，诺基亚就是没有去在智能手机来临的时候，它没有及时的去去改变，然后还是就就这个例子吧。好
3: 、哦，理解了，
2: 嗯，可以。
3: 好、啊，还有吗？其他东
8: 西。Hey, 教练，我是文文，我说一下，就是说到充电宝，我就想到了手机，那么手机呢，就想到了华为。嗯，前天呢，就是呃，华为的 CEO 余承东他是发布了。就是咱们咱们国内首款的这个操作系统是鸿蒙，然后这个系统的发布呢，当时是震动了咱们整个网络吧，就是国人都很振奋。那这个事情的意味意味着什么呢？其实我认为是并不在于这个系统好用不好用，或者这个系统它先进不先进，是不是能和安卓或者是苹果的 iOS 去媲美？其实。最重要的这个意义呢，是因为这个系统的发布，在当前这个美国打压我们，呃，中国经济给我对我们发动贸易战的这个呃形势下呢，是振奋了国人的精神。然后其次呢，就是像国外的这些打压势力呢，也显示了我们中国是有自主开发这个科技系统的实力的。好，我说完了。嗯
9: ，教练，我是周卫华，我来我来试着说一下。嗯，关于这个充电宝，啊、呃，我就想到小米的充电宝。小米充电宝当时小米充电宝上市的时候采取的一个策略，它是当时是六十九块钱一块儿吧，啊、呃，当时是比所有的充电宝呢都要啊、呃、少掉几乎是一倍的呃这个价钱。当时大家都非常吃惊，认为用这么低价，然后呢是根本取得不了什么。大的一个利润，但是那个小米呢，呃，它实际上是利用这个充电宝，然后打开一个市场，建立一个小米生态，呃，这也就是让我想到，就是说的一个产品，如果说想占领市场，然后它应当用采取什么样的一个市场策略？呃，实际上我们呃，过去传统的企业呢，可能都呃都喜欢用这种高毛利的这个策略，呃，但是在现在这个竞争非常。非常激烈的这个社会呢，实际上我们还可以说，还是实际上还是要在提高效率这方面呢，然后提高效率、建立生态这方面呢，呃，下功夫，呃，这个可能是一种更好的一个，嗯、呃，占领市场的一个策略。啊，我讲就,就讲这些吧，我也想不到太多了
3: 。刚才是不
10: 是还有要讲？啊、呃，教练，我是 Sunny， 啊， oh, 我来我来简单的讲一下吧。从充电宝呢，我就想到了就是这个充电，因为手机嘛，没电的话就什么都干不了，这个充电就很重要。然后由此呢就想到了一个 OPPO 手机的广告，叫“充电五分钟，通话两小时”。它其实就是抓住了人们这个需要快速充电的心理，就是从这个用户的视角，呃，来解决问题，让人们就是想买这个手机。所以说就是，嗯、呃，我们。就是不管推荐呃还是呃营销任何产品，就是还是要从这个用户视角来下手，呃，就是主要思路就是这样
3: 。那你为了讲这个，你还有什么其他的例子吗？能想到吗
10: ？例子例子暂，我现在暂时脑子里还没有想出来
3: 。嗯，好，来，我简单说一下哈。呃，朕说的呢，朕这个主题还是跳跃的挺好的。就手机需要充电，人也需要充电，然后人给人怎么充电，对吧？嗯，这个跳的还是挺挺挺逻辑上挺好的，然后内容框架也比较好哈。嗯、呃，如何充电？嗯 ，OK。然后黎烟说的万能充电器这个事儿，然后它的主题也没问题哈。然后举个例子，你这个就是黎烟，你这就是一个主题升华式，知道吧？呃。就是建议你们呢，最开始还是要要，呃，如果有可能哈、啊，也不是说主题升华式就不行，你要要想想这个纵横联想的哈，呃、就是这个框架式的，嗯嗯，然后文文说的呢，手机想到了华为，想到了鸿蒙，这个呢证明文文平时对这个新闻啊、呃，这个这个关注还是比较多的哈。鸿蒙系统，你们最近不知道有没有人说，哎，我就没怎么关注，就不知道。哎，这个呢，要是完全不知道，这个就证明你们平时对新闻了解的就不够多。嗯，像我平时对科技类的新闻了解就多一些哈，然后我对鸿蒙这个系统也会看一些各种各样的报道啊，等等等等的。那它最终落到就是说好不好用，不管说哈，反正它提升了国人这种振奋的精神。我觉得主题倒也可以，只是说。嗯、呃，你这个内容上怎么样？要是真正让你讲的时候，可能会感觉有点单薄。就是你怎么来支持这个？嗯，他为什么就他为什么就振奋了精神，对吧？嗯，他怎么振奋精神的？就发布了就振奋了吗？他他现在还只是发布了一下，没有人用出来呢。嗯，而且这里边背后还涉及到一个知识的问题哈。这个鸿蒙呢，它其实现在发布出来哈，你要是稍微了解一下，它其实不是为了手机去做的。它是为了这个叫万物互联，就是未来华为的应用场景是什么呢？嗯、呃，比如说车车载车上的那个系统，还有你的可穿戴设备，然后还有甚至哈、啊、你家里边的这个对物联网，包括你的冰箱啊，什么都可以用，电视啊全都可以用这个系统。那、呃、当然手机它其实也可以用，嗯、呃，但是它没有非得要在手机上用，除非是不行了它才能用哈。那未来就是说，嗯、呃，其实有可能哈。现在目前最牛的两个家就是这个系统的话，就只有华为比较领先，还有一个应该是谷歌做的一个系统吧。嗯、呃，就这这这两个，其他都还没有这个，就是这个这种叫物联网的系统哈。这个物联网系统其实是更大的一个系统，就是你要可以理解，系统有三代，第一代是什么呢？就是 Windows， 呃，那个系统，电脑的那个系统。就我们在电脑时代的那个 Windows 系统，然后再往后呢，就是手机的系统。手机的系统只有两大系统，一个是安卓的系统，一个是苹果这个系统。嗯、呃，这、就是一代是，你看在手机这个系统，这个微软就被落下了，是吧？那移动互联网时代，这个手机时代呢，其实，嗯、呃，苹果跟跟这个安卓他们两大系统，然后在等到这个万物互联的时候呢。就是目前来看，华为和另外一个是应该是谷歌的一个系统，他们在领先，呃，就是推出来了哈，呃，但是这个因为万物互联也刚开始哈，嗯、呃，他们都还不一定谁能最终赢呢哈，只是华为有机会，嗯，华为有机会哈，嗯、呃，这是很厉害的哈，这是下一代，你知道有的时候一个时代哈、啊，有的时候一个那个时代最牛的企业，它下一个时代它会它被抛下的，嗯，啊，我们期待着吧哈，看看华为能不能。在物联网的时代，就是以后哈，如果你要它做得好的话，就是你所有的那种触屏设备全是应该是华为这个系统，操作系统是非常厉害的哈。还哎，三弟刚才讲了一个用户视角是吧？啊，不对，还有一个啊，周卫华讲的小米充电宝这个，啊，他讲的是市场策略哈。嗯，你这个结论是可以的哈，只是说你在讲的时候呢，如果按照我们这个结构来讲，你最好是有有几方面。比如说，一般我们说什么市场策略，嗯、呃，除了这个低利润啊，还有没有别的呢？是吧？你比如说像小米，它还有粉丝经济，是吧？它会培养这个粉丝啊，等等等等的，就是就是这个这个，你只讲一点，它就不是一个框架，是吧？嗯嗯，三磊讲的是，嗯、呃，用户视角是吗？嗯，下手这个当然也是一个主题了哈，就是主题升华式的。直接一个主题，为什么我问你例子呢？就是这个原因哈。好、啊，那关于这个充电宝呢，我看看我还有没有补充哈。嗯、呃，其实补充的话呢，比如说你们应该知道哈，市面上有很多那种共享充电宝，就你到一些大的商场，它有那个共享火车站，啊，不是火车站，像一些很多地方共享充电宝可以借，可以借出来充电。这个话题是不是也可以讲呢？共享单车？就共享这个话题哈，资源共享，这是一个话题。还有一个呢，就是这个充电宝啊，它其实是对人类。就我们为什么需要充电宝？如果你这手机充一次电能用十五天，你你还要带充电宝吗？你估计不用了是吧？什么意思呢？就是因为对我们电池的技术，电池的技术还不够好。如果电池的技术足够好，就不用不用充电宝了。那充电宝它的价值是什么呢？就是对现在电池技术突破不了的一个不太完美的补充方案。那你从这个角度来说，是不是也可以讲一个？就是说，当我们去做一件事情的时候啊，有时候我们不可能一下子在那件事情上取得突破性的进展的时候，我们也可以找到一个像充电宝这样的一个，呃，虽然没有那么理想的解决方案，但是呢，它是它是一种解决方案，嗯，而不至于完全解决不了。你要不然你要是不充电，没有充电宝，你这手机出去再贵的手机也是个砖头，是吧？没电的时候，什么都干不了，就是个砖头。啊、呃，那我们要是能联想一下，就是比如说像我们还能干点什么哈？当你你出国旅游的时候，你这个交流完全是不行，是吧？你现学也来不及呀，那怎么办？你手机里边一定要带个下一个这种什么词典什么的，是吧？能快速的翻译，这是不是也算是一种补充啊？啊，等等等等啊，类似的例子你们可以再想，啊，应该能想到很多。嗯，好，最后呢，再出一个关键词，嗯，这个关键词你们可以完整的讲哈，嗯，完整的抢答哈，最多一到两个名额。第一个关，最后这个关键词叫“懒妈”哈，懒就是那个懒人的懒，妈妈妈的妈哈，懒。嗯。
9: 教练，我来讲一下，我是周卫华。这、嗯、个，啊、呃，关于关于这个懒妈妈，懒懒妈妈，然后我就想到这个孩子教育问题，然后到底是对这个孩子是做一个懒妈妈，然后那个放手让他自己去做，培养他的自立，还是说做一个呃，对他就是从小对他给他建立一个严格的呃严格的这些个规矩吧，呃，可以。可以更好的呢培养他的一个规则意识，呃，我的我的我的结论呢是，我是倾向于呃做一个懒妈妈啊、呃，然后呢呃这样呢有几点好处，第一呃是让孩子有一种嗯、呃、让孩子有一个自主性吧啊、呃，他可能更能够接触到更广广阔的一些个呃世界嗯。呃然后第二呢，是我觉得呢，实际上是呃减少跟孩子一个冲突，因为每个人和每个人呢，这个每个人和每个人呢，就是，即使是妈妈和孩子，他们有不同的一个经历的一个环境，然后所接受的这个呃环境的这个呃挑战不一样，所以说他形成的观点也不一样。如果说你什么事情呢都替孩子去呃想，实际上你的观点也不一定正确，然后还限制了孩子的一个发展。这时候呢，你可能会跟他发生一些冲突，发生的这个冲突呢，不利于这个呃母子感情的这个沟通吧。嗯，第三个呢是第三个呢，我认为就是作为一个懒妈妈呢，呃，实际上你给孩子空间的同时呢，你也给了自己的一个空间啊。呃呃、嗯，因为你如果说你的世界不是说光有孩子，然后你还有其他的家人需要陪伴，你还有工作，你还有自己的自身的一个发展。如果说你只是要当一个特别勤快的妈妈，然后呢，你没有了自己，你也处理不好跟家庭的关系，跟家人的关系处理不好，跟工作的这个嗯工作方面的一个关系，实际上对孩子呢也不能给他创造一个特别好的一个生活生活环境。呃，所以我最后的结论呢，就是说，嗯，还是要做一个懒妈妈。嗯嗯，好了
4: 好，就这样吧。嗯
3: ，好，大家在夸你讲的很不错哈。李岩说这是价值判断嘛？对，这就典型的价值判断嘛，就是我们应该做一个懒妈妈，就应该。然后再说理由。哎，其他同学还有没有想的了？再给你个机会啊。
0: 呃，好，教练，我来讲一下吧。我分享的主题是，呃，我们应该做一个懒妈妈吗？啊、呃，我们大家都知，都都熟悉很多的场景，那就是我们现在的小孩子都过着呃衣来张手，啊、呃、衣来呃伸手，饭来张口的这样子的一种，呃被宠爱成被宠成小公主、小皇帝的这种。呃，这样子的一种生活状态，呃，结果的时候，这些小孩子，呃，会形成一种很娇惯，呃，甚至不懂得感恩，更或者呢，会变成了一种，呃，我们不想看到的一个结果。前两前一阵子，呃，在网上刷屏的北大的那个学子药家鑫，呃，利用他所学的那种高科技，很残忍的把自己的一个母亲，呃，杀害了。呃，这个这样子的一个结果，让我们非常的，就是寒心，也非常的发，令令人发指。呃，一个小孩子，呃，他连最低的一个底线都没有了，不懂得感恩，不值得，呃，去感谢自己生自己生生我们养我们的一个父母，竟然做出了我们真的可以说连禽兽不如的是一种行为。所以我有一句话说叫放不下流。就是我们给予孩子太多的一种溺爱，然后造成了他们这样子的一种不好的一种举动。那如果说哦，我们放手，从小就放手，把孩子该做的、该有的课题让他们自己去做的话，我们去做一个懒懒懒妈妈的话，可能就不会是这样子的一个结果。那么，作为一个懒妈妈，呃，她会有什么样子的好处呢？第一个，他可以从小就会培养小孩子的一种自立。他啊、呃，该在呃学会穿衣的年纪，他就应该是穿衣；他该自己独立面对这个呃周围的时候，他就要学会独立，而不是想着要去找妈妈去解决。啊、呃，第二个就是他可以更早的面对这个呃真实的一个世界。很多时候我们会说，呃，小孩子考上大学，我们会恭喜他来到了哦，呃就是哦，踏上社会，我们说，呃，恭喜他来到一个真实的世界。为什么呢？就是因为他在求学阶段，他在父母的一包办之下，觉得所有的东西都可以被照顾。其实他们的那种世界不是真实的。那么我们现在把孩子更早的一个独立，让他从小就可以去面对更真实的一个世界，可能对他以后的成长会，呃，或者说以后的工作会更有帮助。呃，第三点的话，那就是。我们会做我们更真实的自己。我们除了是一个妈妈之外，我们还是我们自己。所以，做一个懒妈妈，可能更多的可以做回我们自己。那么，综上，呃，我还是建议我们所有的女性同胞，呃，就是爱子之心，呃，我们可以体会。但是，做一个懒妈妈也未尝不可。
3: 好，结束、嗯。好，时间的关系哈，因为你刚才讲这个跟周卫华讲的最终差不多。就是应该做这个，然后讲几点原因哈，我就不多说了。思路上是差不多的哈，呃，我还是希望你们去想一想这个，就是，呃，你们现在哈，有人有思路吗？就是你讲这个懒妈妈，除了讲我们应该做懒妈妈，然后不应该，然后讲三点理由以外，就是这个都是一个从懒妈妈角度直接出发得出个结论，然后讲理由。我们学的纵横联想哈，你们还能想到别的东西吗？因为我们其实纵横联想啊，其实包括跳跃联想，就是要打开你的思维，呃，就不要直用直接联想。你们这都属于直接联想，就是从懒妈妈就是能想到连妈妈，然后怎么怎么样，是吧？也不是说不行哈，就是说这样思维就有点受限。我给你们举个例子，比如说你从懒妈妈，你是不是也能想到爸爸？嗯。这不是横向吗？是吧？还有，你妈懒妈妈的妈妈，是不是能想到这种叫叫什么？就是你那个叫原生家庭对你的影响，然后对你的教育的影响，就是妈妈的妈妈，嗯。然后还有什么？呃，除了妈妈，是不是父母啊？除了父母以外，是不是？嗯，能不能想到老师？学校，嗯，还有，呃，你这一个人能做懒妈妈，懒妈妈教育，我们说的这个孩子可能能教出独立的孩子，是吧？还有呢，如果做一个老师的话，是不是也可以向懒妈妈这个懒学习呢？不要做一个就是叫什么什么都教了的老师，你要学会启发孩子的主动性啊。还有，跟老师对应的还有什么领导？这个领导能不能做一个不要事必躬亲的领导啊？能激发下属主动性的领导，你看，这都是横向拓展哈、啊。那你这种呢话题其实就可以讲的多一些，内容素材也会多一些。嗯，就这个就是纵横联想哈、啊。你们要去，我教大家纵横联想的原因就在这里啊，就是你能想到的东西很多哈、啊。还有一个二分法，就这个懒妈妈到底是真的懒还是假懒？<笑>这个话题我觉得也挺有意思的，就有些妈妈是真懒。我指的懒是什么呢？就她真懒是什么？就她不学习啊，孩子遇到问题她也不思考，她就用她老一套，是吧？啊，没效果也每天还是打骂，她也不反思一下为啥这种效果不好。比如说孩子不写作业，每天都是喊八遍，第九遍孩子才去写，那你不能想一想为什么第八次、前八次都不好使呢？那你你有没有新的方法呢？啊，都不想，反正就叫真的懒的妈妈。还有一种呢，是有智慧的懒妈妈，就是他的懒是为了让孩子变得更独立，是吧？你看，对“懒”这个字下定义，其实也是一种很好的分析哈。好，那时间的关系呢，我就到这里哈。其实这种呢，就是大家平时啊，就要去打开自己的思维哈，把纵横联想还要练到家哈。啊，别直接就跳到了直接联想啊！直接联想只是你的一个基本思维。嗯、呃，还有一个是这个“这个懒妈这个词，也是我今天在那个课程上去看到的哈、啊。就是那个老师，课程那个老师就是说，他要孩生孩子之前，他就给自己定目标，做一个懒妈妈啊。当然就是要培养孩子的主动性哈、啊。我觉得我也个人认为啊，培养孩子主动性是极其重要的。嗯，一个孩子被你培养的不独立了、不积极了、不主动了。哪怕是个高分哎，我觉得也是可悲的高分没有意义的高分嗯、呃，这也是我个人的观点哈。嗯，所以怎么样能培养孩子的积极性、主动性，这应该是教育里边我认为排在第一位的事情。至于上什么学校啊，考多少分都都不重要。嗯，相比于这件事儿来说哈。好，那时间的关系呢，我们就先到这里哈。看看还有没有什么补充？啊，还有一个。那个补充啊，就前段时间那个人，那不叫药家鑫哈、啊，这位同学。他北大弑母那个呢，那个人是你去搜一下，他不叫药家鑫，我专门还看了一下那个。然后对于那个事情，他是个单单亲家庭，嗯、呃，就不能简单用感恩来去形容。我看了他们的那个报道哈，嗯、呃，就是他妈妈特别严厉，嗯，对，叫吴谢宇，特别严厉，就是那种什么都管的那种，嗯。然后你们可以去看一下那个新闻，就是这个孩子呢，我以前讲过啊，就是他跟他妈妈这种沟通一定是出了问题，就是已经用沟通解决不了他跟他妈妈这种关系的问题了。然后呢，他就用肯定用了这种极端的方式，而且用了这种极端方式，他他自己逃了三年，这三年他逃了，嗯，然后后来被抓到了嘛，是吧？抓到了之后，就是警察审问他。他就是谈别的都可以谈，谈什么，嗯，各种各样的知识啊，宇宙啊，天文啊什么，他都懂，因为北大毕业的嘛，那肯定智商啊什么都很高的。但是他不谈，就是说他为什么会杀他妈妈，他都不谈，就这个事儿话题他都不谈
2: 。所以就是说，
3: 嗯，这样的一个教育的问题哈，嗯，我觉得就是大家千万不要，就是对于这种话题哈。不要轻易的下一个结论说啊，他不懂得感恩啊，或者什么什么的。我建议你们碰到这种新闻，嗯、呃，你们都去多了解一下，多多搜一些报道，看一下。能，那里边也有很多同学去，就是介绍这个同学，就是说他平时在上学的时候是班长的，啊、呃，是特别好的一个，挺好的一个同学，啊，嗯，所以你看你要能了解信息更全面的话，你对这个话题的思考会更更多一些哈。嗯，好，这个这是另外一个延伸的话题啊，就证明平时你们看到一些热点事件的时候，要多了解一下，就像包括前面那个鸿蒙系统啊、呃，你要是感兴趣的话，你最好多搜一下啊、呃，这也是及时的丰丰富你的知识面啊、呃，让你看问题更全面、更客观、更深刻。你自己可能没有那么深刻的观点啊，但是你看一下别人那样，就像我刚才讲那个三代的操作系统，不是我的观点哈、啊，我看了那个刘润写的，嗯、呃，那那那。那就就就人家有懂的人分享哈，嗯，好，那时间的关系，我们今天先到这里哈。嗯，你们一会儿可以去公众号看一下我写的那个文章，也是明天打卡的内容，就是关于输入有关系的。明天你们进阶班的同学就要，啊，有输入这个维度哈。你看你输入不足，你这个讲的东西就很有限，嗯。好，谢谢大家哈，加油，嗯。啊，最近还挺喜欢听个歌，这个，你们谁听过？
2: 好，拜拜。